0: Muito boa noite para você que está chegando agora, esse é mais um programa Papo Show nesse dia 7 de setembro, essa data comemorativa, talvez nem tanto para o nosso país, mas estamos aqui para falar de um tema muito interessante, dando início aí a nossa sequência de série de programas sobre o Setembro Amarelo. Então, nunca faço isso sozinho, como diz o Alexandre Cassiano, estou parafraseando o Alexandre Cassiano, logo logo ele entra conosco aqui para fazer a abertura do programa também, Hoje nós temos uma convidada super especial, então para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Se é a sua primeira vez, não se esquece, vai no nosso canal no YouTube, como diz o Alexandre Cassiano, aciona o badalo, mais conhecido como ativar o sininho para você não perder nenhuma das notificações do programa. Nossas redes sociais, Papo Online Show, no Instagram, e se você quiser acompanhar o nosso programa também, em todas as plataformas de streaming, no Spotify você pode digitar Programa Papo Show e escutar os programas que você quiser desde este que nós estamos fazendo hoje, até os outros que nós já fizemos e logo, logo já estão disponíveis na plataforma também. Seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre um tema pesado, digamos assim, mas logo, logo a gente já fala isso para vocês. Bom, como diz o Cassiano, que ele nunca faz o programa sozinho, eu também não faço. Então, Alexandre Cassiano, por favor, apresente-se a SSO.
1: Opa, chegando no SSO para trazer aí todos os QRUs. Muito boa noite. Bem-vindos a todos aí, é um prazer estar com você, bem-vindo Abel, Mais uma terça-feira, mais um programa ao vivo Onde toda terça, às nove da noite, você sabe que esta janelinha ao vivo para o mundo inteiro se abre Para trazer para você um conteúdo diferente, um conteúdo relevante Um conteúdo que você possa gostar, que possa fazer diferença na sua vida É para isso que a gente está aqui, neste feriado de 7 de setembro, que é feriado para tanta gente Para a gente não, a conversa não para mesmo, não para, não para, não para não, já diria o funkeiro e nós vamos seguir ao vivo aqui na próxima uma hora, justamente para debater esse assunto que a gente vai tratar, na verdade, uma série de programas que a gente vai trazer ao ar né, dentro do mês de setembro, né, em relação ao setembro amarelo, um período muito importante, onde a gente tem essa abordagem de trazer profissionais, especialistas, para bater um papo com a gente, para orientar, para explicar, para trazer à tona assuntos que são relevantes e, principalmente, assuntos que trazem é, uma, um reflexo direto na nossa sociedade. E para isso, né, com a, a finalidade de prestar serviço, com a finalidade de é, trazer uma coisa que realmente faça diferença para você, é que a gente traz essa série especial com profissionais muito queridos que bom, muitos estarão nos revisitando, como é o caso de hoje. E eu já quero aproveitar e colocar na janela aqui a nossa querida Elaine Matos, psicóloga, que já esteve com a gente no Papo Show né, no ano passado e que esse ano retorna. Chega mais, Helene. Boa noite, bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Oi, boa noite. Eu é que agradeço e muito feliz por estar com vocês de novo aqui.
0: Bem-vinda, Helene.
2: Obrigada.
0: <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que muito tem se comentado sobre isso, né? Agora, no Setembro Amarelo, é uma oportunidade que nós temos aqui de de trazer à baia um assunto que é muito importante, como Cassiano disse, para a sociedade, e é muito importante para que as pessoas tenham consciência de alguns aspectos que, às vezes, você pode estar tá passando por eles, pode estar tá acontecendo na sua vida, e você, às vezes, não percebe, ou acha que não é nada demais, mas que, mais para frente, pode trazer reflexos muito negativos na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. E para falar sobre isso, nós trouxemos a Elaine que já esteve conosco. Já temos um ano de programa, já que você participou com a gente, Elaine.
2: Verdade, foi no ano passado, no Setembro Amarelo também. Então Sim. falar sobre saúde mental.
0: Exatamente. É
2: importante então muito. saúde mental, né?
0: Sim, então seja muito bem-vindo. Acho que a primeira pergunta que eu posso começar aqui, já fazendo para você, é como que você definiria o que é um relacionamento tóxico?
2: o relacionamento tóxico é aquele relacionamento que ele te diminui, que ele não permite que você seja você, que você seja autêntico, que você tenha as suas ideias, as suas... Falar de você, né? Ser você, se expressar.
0: Uhum. O
2: relacionamento tóxico, ele não permite isso porque, de uma certa forma, ele acaba fazendo com que você seja controlado por ele. Então, as suas forças psíquicas, né? Elas vão sendo diminuídas, vão sendo minguadas mesmo, né? E a pessoa, ela acaba que... Ela não sabe mais quem é ela. E isso pode levar a uma dependência emocional. E é um assunto bem atual, né? Porque nós temos relacionamentos tóxicos. Quando a gente pensa em relacionamento tóxico, a gente logo pensa, assim, de um relacionamento afetivo, né? Marido e mulher, Sim. namorados. É, mas não. Relacionamentos é, tóxicos, eles também acontecem na, nas relações de amizade, nas relações de Sim. trabalho... Ou seja, sempre que há uma interação, é, pode ocorrer um relacionamento tóxico. Por isso a pessoa, ela precisa entender o que é esse relacionamento para que ela Sim. possa se proteger né, desse tipo de relacionamento que pode ocorrer em qualquer esfera ali do seu ambiente, é, seja ele qual for, né, como eu falei, familiar, é, afetivo... E, e relacionamentos de amizade também, e, e trabalho também.
0: É, você mencionou a questão do, do, dos outros tipos de relacionamento que não são tão conhecidos assim pela maioria das pessoas, de familiares, de amigos, Sim. mas uma coisa que a gente vê bastante, eu acho que talvez seja mais comum, entre aspas, a gente falar, que acontece o relacionamento tóxico nos relacionamentos afetivos, né? mas de uma forma geral, como que você acha que dá para identificar, seja no seu relacionamento ou seja na sua família com os seus amigos, como que você acha que dá para identificar que um relacionamento é aquele sinalzinho de alerta que fala é um alerta vermelho que o relacionamento pode estar tá caminhando para toxicidade, sim?
2: Bom, então assim, é, vou falar primeiro do relacionamento afetivo e depois eu vou falando Bom. dos outros. No relacionamento afetivo, você tem lá o, o seu parceiro, parceira. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela tá sempre próxima de você, sempre te dizendo é, o que você deve ou o que você não deve fazer. É, ela vai meio que fazendo um controle, porque o relacionamento tóxico, ele, ele vai se fechando e a pessoa vai, vai tomando conta mesmo da vida do outro. Então, por exemplo... É, vai se tornando um relacionamento abusivo. Uhum. É, então, fala assim, oh, sabe, eu não gostei muito do, do jeito que você falou com fulano, ciclano. Ah, eu acho que você deveria ser assim, assado. Então, a pessoa que está recebendo, ela vai se sentindo inadequada. Ela começa a entender que ela está errada, né? E aí ela começa a se policiar para que aquela pessoa... Fique bem o parceiro do relacionamento que ela está. Uhum. Isso vai rolando ali o relacionamento e aí a pessoa vai deixando de ter amigos, os dela. Né? Então, só servem os amigos que o parceiro ou a parceira dela estão dizendo que é bom, é, que, o que ele acha que é melhor. É, ou então ele faz uma crítica em relação a alguma coisa que você gosta... Ah, esse tipo de música que você gosta não é adequado. É, ou então, ah, é, você não, 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 não soube falar sobre isso ou aquilo. Ou a pessoa vai falar sobre um tema X lá, vai dar uma opinião, expressar uma opinião. Uhum. E a pessoa corrige, né? Corrige, principalmente na frente de outras pessoas. Então, a pessoa que recebe, ela vai ficando cada vez mais é debilitada emocionalmente. Ela vai entendendo que ela tá errada, porque o outro é sempre tão bonzinho com ela e tal. É. E aí ela vai, vai mudando, né? Ela vai, vai, vai fazendo as coisas não por ela, pela vontade dela, mas para agradar o outro. E nisso o outro vai fechando, vai se fazendo um controle ali, né? E, e a pessoa fica enredada ali e ela não consegue sair disso isso é e muito e uma coisa ruim. que
0: às vezes as pessoas não percebem mas muitos casos de relacionamento tóxico, ele vem disfarçado de amor, de carinho Exato. de excesso de cuidado e aí a, a perceber a diferença de um pro outro é o pulo do gato, né Lene
2: isso, porque assim todo relacionamento tóxico ele, ele sempre tem a questão do precisar estar por cima do outro, Sim. né? É como se o outro precisasse ser diminuído. E então, e aí, essa, esse ponto que você tocou é que vai levar para os relacionamentos abusivos, né? Então, aí a gente vê abusos psicológicos, começa sempre assim. Então, assim, olha, você não fez isso direito. E aí não. a pessoa começa a, a entender assim, nossa, então eu tenho que fazer isso para que essa pessoa fique bem, né? É... E ela não, e ela vai, vai ficando tão tensa com aquilo que ela não sabe se ela tá certa ou ela não sabe se ela tá errada, e ela ainda se sente culpada por isso. A, a culpa é que vai consumindo a pessoa que está sofrendo desse tipo de relacionamento. Já, por exemplo, em amizades, né? As amizades, hum. então, é aquela assim, por exemplo então ah, você fala assim ah hoje eu vou fazer um programa que vai ser bem legal vou falar sobre isso é, a pessoa olha para você e fala ah é a ah, nossa mas esse esse assunto ah esse assunto está tão batido sabe tipo assim diminuindo o que você tava ali feliz querendo contar tá ou cheio então ou então você fala assim olha eu consegui um um emprego super legal que eu tava batalhando tanto ou eu entrei num curso que eu tava querendo tanto e a pessoa fala: uhum. "Ah, tá". Sabe assim, ela não não tem aquela ela não não é cúmplice, né? Porque o amigo, ele é aquele que ele tá com você sempre. Mesmo que ele tenha que te falar alguma coisa que não é legal, ele vai primeiro te acolher para depois Sim. ele poder falar sobre isso. Então, o exemplo de meninas, né? Eu vejo muito isso entre as adolescentes que eu atendo. Então, uma fala assim, ah, porque o meu namorado, né? Ele ficou brigando comigo porque eu tava com uma roupa X e ele não gostou. E aí a pessoa pega e fala, ah, mas também, né? Você precisava ir com essa roupa. Em vez dela falar assim, olha... É. É, não, fica tranquila, depois vocês conversam, porque também vale... Vale o, o seu o seu gosto né como você gosta de se vestir como você gosta de andar de falar porque senão não é você e aí uma outra coisa a pessoa já fala de cara assim ah mas também né você fez isso então assim quem tá falando a, a, a amiga que tá falando ela vai se sentir inadequada E aí Exato. essa isso e aí tem aquela outra coisa olha conseguir um emprego novo, ah, mas também, né? Isso daí era fácil de entrar lá. Sabe?
0: Você é sortudo, né?
2: É, você nossa, é. Nossa! É bem isso. Então, assim, olha, eu passei naquele concurso. Você passou em que lugar? Não importa que lugar que você passou, importa Sim. que você queria passar, você entrou. Ou, ou vestibular, né? Olha, eu consegui passar. Ah, mas foi na segunda chamada, né? Foi. Sempre tem aquele chamada. aspecto
0: negativo, né?
2: Isso, é isso aí. Porque mesmo que seja na segunda, na, na terceira, na décima chamada, você conseguiu entrar, é um mérito seu. Claro. E o, a, o amigo tóxico, ele sempre dá um jeito de, de minguar isso, né? De fazer com que isso não seja tão importante. Que o que você fez hum, não é tão, assim, legal quanto você tá achando. Na realidade, essa outra pessoa, esse amigo tóxico ele tem inveja, né, ele gostaria de, porque em todo relacionamento tóxico tem essa coisa da insegurança, de quem tá sendo tóxico, a pessoa que é tóxica, ela é uma pessoa insegura, né, ou ela tá com inveja de você, é, por exemplo, no, no, no trabalho eu falei pra você, né, aí tem também nos relacionamentos familiares, Uhum. Então, nos relacionamentos familiares é assim, sempre tem aquela pessoa que tá... Você, você tá triste, super triste, você vai contar alguma coisa e a pessoa já pega e fala que o dela... Ah, mas olha, isso daí não é nada. Porque eu ah. passei por isso, por aquilo, sabe? Desmerecendo o que você tá contando ali. Tudo bem, pode até ser que o dela foi pior, né? Mas, naquele momento, a sua dor é que... Que você está tentando partilhar para que você seja acolhida, né?
0: É horrível isso. E muitas vezes tem aquelas situações que a pessoa você chega comentando de algum problema que você tem. E o problema da pessoa é sempre pior que o seu. Uhum. É, eu, vi, eu vi na internet hoje, no, numa página, não vou me lembrar qual agora, mas o rapaz chega e comenta para o amigo dele e fala assim: Nossa, caí, quebrei o braço. Aí, pensando com o amigo, vai ter aquele acolhimento de falar, pô, o que aconteceu e tal, como é que uhum. você tá? Não cara fosse, ah, mas eu já quebrei os dois uma vez. Então, assim, é, dá a impressão que é, é uma isso. competição, né?
2: É, é isso, é porque, assim, né, essa pessoa que que nem esse cara fala, mas eu já quebrei os dois, né, é como se ele precisasse, ele tá sempre precisando ser acolhido, ser ouvido, uhum. né, é igual os, o, no, no caso do familiar, por exemplo. O familiar, ele, ele, tem aquele familiar que ele só tipo, ele sempre fala nós estamos juntos sempre viu tá tudo pode contar comigo mas na hora que você precisa ele fala ah, não vai dar eu tenho sei lá tem outra coisa não, você não é importante para ele e aí a pessoa ela começa a perceber isso e aí tu, todos esses relacionamentos eles levam para um podem levar né para uma situação ruim ou um relacionamento se torna abusivo, no caso, por exemplo, relacionamentos afetivos, né? Porque aí a pessoa, ela vai fazendo um controle e a outra, ela já não é mais ela. E daí pode começar as ofensas verbais mesmo. Primeiro, muitas críticas, muitas críticas, tudo que a pessoa faz não está certo. Ou então, assim, olha, eu consegui isso, X... Ah, mas você poderia ter feito melhor, sabe? E daí vai piorando a situação e de toxicidade vai passar para abuso, né? E aí tem as questões que vão indo primeiro para os abusos psicológicos, que são esses, e de falar para a pessoa, você não tem nada, você está reclamando do quê? Você tem tudo aqui, tem aquela vida feliz, sabe a vida feliz do Facebook,
0: do, do
2: Instagram, tá todo mundo sorrindo, dando risada, só que não é assim, vida real não é assim. E as pessoas tendem a entender os relacionamentos afetivos assim como é, Alice no País das Maravilhas, né, Sim. uma coisa de fantasia e relacionamento, gente, qualquer que seja, sempre haverá alguma coisa que precisa ser falada pode acontecer discussões pode e até deve porque é normal, as né? pessoas são diferentes são criadas em famílias diferentes com valores diferentes é, tem expectativas diferentes só que a gente às vezes faz uma expectativa do outro que não é ele próprio Então tudo hum. começa por aí então a pessoa faz um desenho assim do outro, Põe ali na cabeça e ela quer que aquela pessoa que ele conheceu ou ela conheceu se encaixe ali. E às vezes Sim. não vai encaixar. E esse não encaixar é que você tem que tomar cuidado. E sabe gente, a gente ouve muito falar sobre é, a, os relacionamentos tóxicos e abusivos de homens em relação às mulheres. Uhum. Mas existem as mulheres em relação aos homens. Muitos casos. É claro que muito mais mulheres passam por essas situações do Sim. que homens, até por conta da nossa própria sociedade, né? Porém, existem homens que procuram, conhecem mulheres e, de repente, aquela mulher é muito parecida com o que ele pensou. Com o que ele é, pensou para ele, Idealizou, né? Idealizou, né? Isso, só que esquece que é assim... Você não pode pensar só, ah, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Não, essa pessoa ela já vem com uma história. Ela vem com uma história e que não dá para a gente ir mudando, né? É, e aí eu... é que você ou você entra Sim. e a pessoa te manipula ou você vai ser o manipulador, né? O, o tóxico da relação.
0: Exatamente. Antes de passar para a próxima pergunta aqui, quero aproveitar e agradecer as mensagens que estão chegando da nossa audiência. A Edilene Rosa está dizendo aqui que teve um caso que foi parecido com o caso dela. Relacionamento tóxico disfarçado de cuidado de carinho. É o é que muito importante a gente, a gente... Ver, viu? Não é? É muito importante a gente deixar registrado aqui também que em qualquer situação de relacionamento tóxico ou de relacionamento abusivo, a culpa nunca é da vítima. A gente não Exato. pode romantizar essa questão, que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas se, se fulano foi tratado desse jeito, ou se fulana foi tratado, se aconteceu isso, é porque deve ter dado motivo. Gente, não romantize você penalizar a vítima por algo que ela está sendo vítima. Exato. Entenda o que aconteceu. Podendo ajudar, ajude sim. Não é, Elaine?
2: Isso. E olha, é... falando desses casos aí, então, tem pessoas, por que que, por exemplo, no caso da Edilene, né?
0: Então, uhum. assim, por
2: exemplo, imagina só, é, você tem uma parceira que te trata maravilhosamente bem, uhum. e principalmente na frente das pessoas, de outras pessoas, mas no relacionamento é aquela coisa, né? Quem vive é que sabe como que é o relacionamento. Então, uhum. aí a pessoa, ela vai... Minando a outra aos pouquinhos. Primeiro com aqueles comentáriozinhos assim. Ou, ou nem comenta. Faz aquelas caras, né? Sabe, que é pior, né? Não é fala muito nada, muito mas pior, fica... Porque aí a pessoa não sabe no que, que ela tá errando. Ela acha Sim. que ela tá errando. E aí isso leva à depressão. Leva a muitos... A, a maioria dos casos, por exemplo, em relação de relacionamentos tóxicos e abusivos, quando chega no consultório, a pessoa que está sofrendo disso, ela está extremamente depressiva, está ansiosa e casos que pessoas que tentaram suicídio. É importante a gente falar isso, ainda mais agora, que nós, dentro do mês de setembro, a gente trabalha a conscientização para prevenção do suicídio, né? E tem muitos casos que que por conta dessa toxicidade, a, a pessoa vai deprimindo, deprimindo, e ela não busca ajuda profissional. Então é importante até a gente falar aqui que se você conhece alguém que, que parece que está assim, numa relação maravilhosa e tal, mas de repente a pessoa está mais isolada, fica mais na dela, se você vê numa reunião, vai, no, no, no aniversário, no casamento, em né, alguma coisa assim, aí a pessoa está mais isolada, ou ela está mais observando, o, o parceiro ou a parceira dela, ele está mais falante, ele que vai falando ali e tal, e ela sempre fica mais no concordar, essa pessoa, ela pode estar tá sofrendo sim, de, de uma e aí já é um caso já para lá de toxicidade, né? já está é um, sofrendo de um abuso psicológico, às vezes abuso físico, mas psicológico com certeza, e tem pessoas que chegam num, num determinado momento que elas entendem que a culpa é delas e que não há o que fazer, já que todo mundo acha que o, o parceiro ou a parceira dela é uma pessoa ótima, e aí ela fica com a culpa, que é isso que você estava falando agora, e que a pessoa não tem que se sentir culpada, porque a culpa não é dela,
1: é, volta. Volta. Tô, tô tentando voltar aqui, tô com alguns probleminhas técnicos, por isso que eu tô indo e voltando toda hora, mas estou de olho nas mensagens aqui, quero aproveitar e, e dar uma boa noite a todos que já mandaram mensagem, para Elis Lessa, para Isabela Matos, a Magda Marquete, a Andréia Vó, também o Augusto Leonardo e a arquiteta Edilane Rosa, assim como também a Elaine Santos, a Helena Lima, e a Zuc Family que também mandou comentário aqui pra gente, estão participando da nossa transmissão. Você que está nos assistindo também, esteja você onde estiver em qualquer lugar do Globo Terrestre, mande a sua mensagem, faça a sua consideração, mande o seu relato, né, o seu comentário, é muito importante a sua participação. Isso. A gente está aqui para trocar ideia mesmo nessa noite, tá certo? E também eu quero aproveitar e deixar uma pergunta aqui pra Elaine, enquanto eu vou vendo as mensagens, é sobre a linha tênue que é a questão daquilo que muitas pessoas falam que são consideradas pessoas de difícil relacionamento, qual é a linha do avanço para ela se tornar uma pessoa tóxica? Eu queria, se é possível fazer um, 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 uma parametrização disso, né se é possível medir esse tipo de situação, Elaine.
2: Então, assim, aquelas pessoas ditas difíceis de conviver, a gente já precisa pensar assim, por que é que ela é difícil de conviver? Primeira coisa, né? Então, assim... Se você conhece uma pessoa... Vai que ela já... Já falaram pra você que ela é difícil de conviver. E aí você vai lá... Vai observando... E vai olhando... Essa pessoa com certeza é uma pessoa que... Vai ser muito mais crítica... E a toxicidade dela será aí... De não aceitar muito a ideia do outro... De criticar o que o outro vai falar, é, de não ter escuta, né? E tem muitas pessoas que são assim, muitas. E o que fazer, né? O que fazer para isso? Bom, primeira coisa eu vou falar que o que eu falo sempre para os meus pacientes, é, muitos deles virão essa entrevista depois e vão lembrar disso. Eu falo assim: não pegue para você o que não é seu porque Isso não é seu, é do outro. Não pegue pra você. Porque é quando a gente se relaciona, e a gente se relaciona o tempo todo, porque o ser humano, ele é, por essência, um ser social. Então, a gente está o tempo todo se relacionando com pessoas. Acontece que a, a outra pessoa, o humor dela, pode estar tá diferente do seu. E ela pode fazer uma crítica para você que... Mexe com você lá dentro. Nesse momento, você tem que lembrar, isso não é meu. Mexeu comigo, porque talvez eu tenha que trabalhar alguma coisa que tenha relação com isso. Mas isso especificamente não é meu. É desta pessoa e eu não vou estragar o meu dia com isso. Então, um exemplo... É, profissionais da saúde, né? profissionais da saúde, eles trabalham o tempo todo ali numa tensão, claro que tem, ou todas as profissões têm uma tensão. Eu, eu coloco muitos profissionais da saúde porque, principalmente nessa situação que estamos hoje, eles estão sempre ali e eles trabalham muitas horas às vezes, e aí sempre tem um que vai querer dar um pitaco no, no trabalho do outro. Né? ou então não aceitam sugestões, imagina que a pessoa é nova e chega no lugar e ela quer dar uma sugestão, e aí já tem aquela, aquela panelinha, aquela coisa ali que existe e aí começam a querer deixar essa pessoa de fora, sabe isso daí diz muita coisa, né? diz que essa Opa. equipe por exemplo, essas pessoas estão com medo, com medo né? porque assim, o que vem de fora Sempre traz medo para quem está recebendo, principalmente se forem pessoas que, que já não estão bem com elas próprias. E isso acontece muito na saúde. Muito mesmo. E aí não aceitar o outro, e o outro começa a ficar ruim, ficar mal, achando que, olha, eu, eu cheguei... Ou um trabalho novo, qualquer trabalho. Imagina que você entrou no trabalho, uhum. e você está lá, e você... Quem entra consegue perceber coisas que quem está lá não percebe. por toda Da própria vivência que está ali o tempo todo. Então a pessoa chegou, ela olha e tal, ela, às vezes ela quer dar uma ideia para a coisa ficar melhor, mas as pessoas não aceitam e por medo. E esse não aceitar começa por aí. O modo como que fala, ah não, 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 as coisas aqui são assim mesmo, não adianta você querer falar nada, é fulano não vai mudar, as regras daqui não vão mudar, e a pessoa vai, vai ficando, tudo que ela vai falar é rebatido, né? Não tem, não tem escuta, ela não tem voz. E aí ela Sim. vai ficando cada dia mais na dela, e aí a própria equipe, porque olha só, no trabalho, as, os, a toxicidade, né, ela, ela acontece. Antes a gente pensava também que era só de, de cima para baixo, né? daquela questão do abuso psicológico mesmo, que aí depois fizeram a lei do assédio moral e tudo mais. Mas também tem entre as equipes, né? Entre a própria equipe e também da equipe para o chefe. Tem também tudo isso. E aí, esse dentro da equipe vai tirando a pessoa, né? Essa pessoa, ela vai ficando de fora, ela fica com medo de dar opiniões, é, ela recebe uma crítica... Às vezes uma crítica que nem é tão assim, mas aí ela já não tá bem. Que são é. as tais das pessoas difíceis. Então, não pegar para você o que não é seu é a melhor coisa que você pode fazer para que você não se contamine com aquilo, com aquele ambiente doente ou com aquela pessoa específica. Porque ela tá doente. Com certeza ela tá doente. Porque imagina só. É uma pessoa que, como o Alexandre falou, ah, as pessoas falam pra você que é uma pessoa difícil, né? Por que será que todo mundo fala que essa pessoa é difícil? Porque ela não tem. Alguma suta. coisa tem. Alguma é. coisa tá errado né? Que é aquela coisa: se as coisas vão mal no mundo, algo tá errado comigo. Se eu tô achando que o mundo inteiro tá errado, sou eu que tô errado, não o mundo inteiro, né?
0: E é um ponto de atenção, às vezes, a pessoa começar a se policiar, né?
2: Exato, Cassiano, tem exato.
0: mensagem do pessoal aí, Cassiano? Isso é
1: uma
2: verdade, sabe da... por quê? Só uma coisinha. Claro, tem uma coisa claro. que é assim, a pessoa tóxica. Vamos, vamos, por exemplo, imaginar eu sou uma pessoa tóxica e eu tô percebendo que as pessoas estão falando olha, você tá demais, né? Eu preciso parar e pensar assim, que tipo de problema, o que é que tá acontecendo comigo que eu não estou conseguindo ver, mas que eu tô transmitindo isso para as pessoas, né? porque as pessoas não estão conseguindo ficar próximas de mim. Então fazer uma autoanálise também, às vezes a pessoa é muito rígida com ela mesma, e aí ela quer passar essa rigidez para todo mundo, quer, quer, espera que o outro seja perfeito, entre, se encaixe naquele moldezinho que eu falei antes, que ele criou. Uhum. E não é assim, não somos perfeitos, ninguém é perfeito, e não haverá perfeição. Não haverá. E a gente precisa entender que a nos respeitar e a respeitar o outro também, enquanto pessoa.
0: Boa. Tem pergunta, Cassiana?
1: Isso, a pergunta da Carolina Gambá, ela diz, diz o seguinte, Carolina Gambá, é como seguir em frente após um relacionamento abusivo depois de tantos anos de dependência?
2: Pois é, Carolina. É assim, sempre, a gente precisa sempre lembrar assim, eu falo isso para meus pacientes também, lembre de quem você é se lembre de quem você é por quê? Vamos pensar estou num relacionamento há anos e agora acabou o relacionamento, acabou o relacionamento e eu tô muito mal, eu preciso lembrar como é que eu era antes dessa pessoa eu já existia hum. antes dessa pessoa eu já sabia o que eu queria, eu tinha objetivos, eu tinha sonhos. Então, lembrar-se de você, de, co, de quem você é por essência, e não de quem você se transformou para poder Sim. ficar com a pessoa, isso ajuda muito. Ajuda muito. Porque uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico por anos, chega uma hora que ela não sabe quem ela é. Ela não sabe. E
0: isso é péssimo, né?
2: Péssimo, porque os gostos, as, as, a, tudo que ela vai fazer é sempre para agradar o outro. Para que fique bem ali para o outro, para ficar bem para ela. Como se assim, olha, para eu ficar bem, eu preciso que ele ou ela fique bem e aí eu vou ficar bem. Então, aí acaba o relacionamento e a pessoa não consegue se encontrar, ela não se vê mas ela precisa fazer um esforço de se lembrar de quem ela é, o que ela fazia antes, quais eram seus gostos, resgatar dentro dela essa pessoa que ainda é ela, está lá, é só procurar que está lá.
0: Aproveitando isso que você falou, e vai me dar com uma pergunta que é... Né? Fazer um Sim, que, é sempre, que é sempre necessário, gente, se você, se você tem alguma reticência com relação a isso, é... Se, se permita fazer primeiro uma sessão, uma consulta. Fala com o seu psicólogo, fala com o seu psiquiatra, porque você pode ter certeza que os resultados que vão trazer na sua vida são inimagináveis. Elaine, a pergunta que eu quero te fazer é da Andréia Vó, que ela fez um pouco antes. É, como que a gente identifica que eu posso estar sendo tóxico, tóxico dentro de um relacionamento? Vendo o outro lado da moeda agora, né?
2: Isso, é assim. Primeiro assim se for do, do relacionamento afetivo, né, que ela falou? Isso, isso. É, você precisa ver como é que tá o outro, se o outro, ele é como, quando, se ele ainda é igual, como você conheceu, é claro que as pessoas vão mudando, né, e a gente precisa separar isso. Mas, assim, essa pessoa, ela era espontânea, ela continua sendo espontânea? Essa pessoa, ela tinha planos e ideias... e ela faz isso... ou... não, ela parou de fazer... para fazer o que eu... achava que era legal para ela... aí... você já, já... já vai vendo... vai tendo aí... subsídios... para você poder fazer uma avaliação... se você está interferindo... na escolha da pessoa... mas aí sabe o que é legal? é você chegar para a pessoa... e conversar claramente com ela... porque o relacionamento afetivo... O que mantém um relacionamento afetivo, e eu falo isso porque eu atendo casais, é a comunicação, é o conversar, é o falar a verdade. Porque vamos pensar uma coisa, você fica nu na frente da pessoa, mas você não tem coragem de falar para a pessoa o que você pensa. Olha que discrepância. Total, né? Total. Então, assim, primeira coisa é perguntar olha, eu tenho observado que você está assim assim. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas vontades, com os meus desejos. E se a pessoa disser, tem? Aí você tem que dizer assim, ok, mas... E a, e a sua vontade? O que, que você está fazendo para que a sua vontade também é, apareça, prevaleça? Para que você floresça? Para que você... Continue crescendo como antes você queria crescer, sei lá. Então, precisa-se fazer Sim. essas perguntas. Porque também tem a, a, a questão do, do, da vítima. Tem pessoas tóxicas que a gente acha assim... Nossa, coitada dessa pessoa, né? Tudo dá errado pra ela. Mas essa pessoa, toda vez que você vai conversar com a pessoa, você só ouve reclamação. Sempre. Sim. A pessoa o... tá se lamoreando está sempre lamoriosa. É, eu, eu, quem é meu paciente, sabe disso, e quando começa a falar, eu falo, olha, gente, vamos parar, vamos parar com essa lamúria. O que passou, passou. A gente não muda o passado. Não muda o passado. Eu não posso voltar no ontem. Então, não adianta ficar se queixando do que aconteceu. O passado, ele serve, e ele precisa servir, para que você tenha uma experiência. Exemplo, eu vou lá e boto, vou, encosto numa tomada e levo um choque. Bom, então o meu cérebro gravou que aquela tomada dá choque. Então eu tenho que usar aquilo como experiência. E não eu ficar toda hora dedo, ai, e levei um choque. aí ah, eu levei um, outro choque de novo. Então, assim, Só para
0: reclamar, né? Porque às é vezes a... acaba se tornando um vício, né? A reclamação é um vira um vício.
2: Isso, eu ia falar exatamente isso. Porque aí a pessoa... Ela esquece que ela pode falar sobre outros assuntos, sobre outras coisas. Ela fica só se vitimizando. Isso não é bom. Isso não é bom para a própria pessoa. Porque ela, ela se perde, sabe? Ela não é mais ela. Ela já virou aquela dependente de outra pessoa. Isso também não é legal. Sei. Aí, quando eu falo para os meus pacientes, eu falo para eles, quem vive de passado é museu. Porque quem trabalha com museu, o museu ganha para trabalhar com coisas do passado. Mas é só. Nós, seres humanos normais, o que, que a gente precisa fazer? Entender o passado como uma experiência, mas trabalhar aqui no hoje, no, no 7 de setembro de 2021.
0: Hum. Fazer uma
2: história hoje, viver o hoje, sair do passado, viver o hoje, para que a gente possa construir um futuro melhor para a gente mesmo. Isso
0: aí. Temos pergunta, Cassiana?
1: Isso, a Dani Moraes está perguntando aqui como fazer uma pessoa enxergar que ela está vivendo em um relacionamento abusivo quando na cabeça dela é tudo demonstração de cuidado e carinho. né? Ou, na verdade, inclusive até algumas matérias na imprensa que saíram recentemente né, de pessoas que viveram né, uma relação tóxica ou abusiva é, hum. em relacionamento, no início né da vida amorosa, principalmente, e que só vieram perceber agora. Eu queria até emendar essa pergunta na, na pergunta da Dani, que é, é, a sequela existe uma sequela retroativa disso? Que, de repente, a pessoa não sabia o que passou, aí ela percebeu o que, de fato, ela viveu, e aí aquilo passar a fazer mal, mesmo com tanto tempo depois, existe isso?
2: Existe. E por isso que você vê depois casais... Que um tá alfinetando o outro, você não sabe por quê. Porque daí a pessoa, ela começa a lembrar de coisas que o outro fez. Então ela começa a ficar... Porque assim, no início do relacionamento, tem a paixão, né? E a paixão uh, é aquela coisa que você tá super feliz. Então você se arruma, você... Quer, quer, quer ver o outro tudo bem, e tudo que ele faz tá tudo bem. E aí vai passando o tempo, e aí a pessoa vai diminuindo aos poucos a outra, sabe? Muito pouco. Então, se a outra vai fazer uma reclamação, tipo assim, ah eu não gostei do jeito que você falou comigo, a pessoa já faz... Nossa, mas foi sem querer, eu não falei isso por mal. Entendeu?
0: Uhum. Aí, assim...
2: A resposta desse que é tóxico, ela é sempre assim, para o outro se sentir culpado, tipo o outro falar, nossa, coitado, né, eu, eu falei isso e não era nada disso. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo e a pessoa começa a entender ou perceber que aquele relacionamento não tá bom. Aí vem as sequelas, né, ela vai se tornar uma pessoa amarga. Ela, ela vai ficando amarga e aí, assim, ela vai atacando o outro, alfinetando o outro, sabe? De vez em quando um fala ele dá uma alfinetada no outro. Isso é, é uma sequela. E a sequela maior que a gente vê são de pessoas que vão ficando é, mais duras, sabe? Insensíveis. E isso vai passando para os filhos, vai passando para outras pessoas do relacionamento. Então, aí tem pessoas que vão dizer assim, nossa, fulano era tão legal antes, mas agora eu tô vendo que tá tão estranho, tão diferente, tão seco. Amargo, né? Amargo, exatamente. É isso. E aí, a, respondendo a pergunta dela, como é que você faz? Falando claramente. Falando pra pessoa, olha, você já leu sobre relacionamentos tóxicos? Leia. Busque informações sobre isso. É, porque não existe é, país das maravilhas o nosso país é esse aqui a vida real é essa não tem outras outras coisas são fantasias a gente tem muito é, mulheres principalmente é, a coisa do conto de fadas né? tá esperando que venha um príncipe encantado que, que vá fazer ela muito feliz que vá acolhê-la quando ela não estiver bem, que vai apoiá-la, que vai ser carinhoso, que vai ser maravilhoso. E às vezes não. Na maioria é. das vezes não, porque são pessoas normais. Elas não saíram Essa de fadas. Essa história de ficar,
0: ficar esperando o príncipe encantado, às vezes você fica esperando tanto que vem só cavalo, aí tem uma hora que você desencana, né, gente? Ó, Tem uma pergunta aqui é da verdade. Isabela Matos. A pessoa que passou por um relacionamento abusivo e carrega sequelas disso Sim. até hoje... Como se libertar? Tenho amigas que ainda se martirizam, acompanham esses ex em redes sociais e nitidamente sofrem. E já emendando também com o que a Isabela falou, rede social para relacionamento abusivo é um problema, né, Elaine?
2: Muito, muito mesmo. Olha, é assim, isso acontece bastante, sabe? É, a pessoa, ela, tá, ela se relaciona com uma pessoa que é abusivo com ela aí de repente você para e essa pessoa não consegue parar de olhar nas redes sociais, de seguir de ver o que está que acontecendo e aí ela fica sofrendo olha, a fulana fez isso eu vi que a fulana está com outro namorado uh, ou então, eu vi que o fulano está namorando outra pessoa agora ele está fazendo isso, aquilo gente, por favor lembrem de quem vocês são lembrem que vocês não nasceram com essa pessoa, é aquela coisa, né, a gente nasce é, com um cordão umbilical grudado na mãe, a partir do momento que o médico corta, acabou, você tá sozinho, você tá livre, você pode caminhar e fazer o que você quiser, e o que eu digo para essa, tá respondendo a pergunta aí, é assim, se você vê que a rede social está te fazendo mal, não faça isso. Porque é como se você. Não olhe. Bloqueie. Sabe por quê? É como se você estivesse todo dia tomando um golinho de veneno. Todo dia você está é. tomando um golinho de veneno. Só que não está fazendo mal para aquela pessoa que te fez mal. Está fazendo mal para você. Então é você que tem que se olhar. Olhe para você. Veja quantas qualidades você tem e que você já tinha antes de conhecer essa pessoa. Você ainda é essa pessoa. E, claro, se tiver muito difícil, porque às vezes é muito difícil, na maioria das vezes é muito difícil, busque ajuda profissional. Isso daí é, é, é uma coisa que as pessoas, elas ficam se segurando, se segurando. Não, não vou, eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com isso. Mas não, elas não conseguem lidar com isso. E aí, quando vê, desenvolvem depressão, transtornos de ansiedade generalizada, uh, e transtorno obsessivo compulsivo, uh, ansiedades que a pessoa não consegue, vai afetar o sono, e afeta a libido, afeta até a parte cognitiva, a parte de memória, afeta tudo.
0: Olha o tanto de problemas que podem, que podem trazer para uma pessoa numa situação dessas, né? Exato.
2: Eu quero e aí, aproveitar ainda pode aqui, Laine.
0: Para o caminho
2: do suicídio, né?
0: Exatamente. E, e já aproveitando esse gancho e falando sobre uma coisa que é muito importante. Se, se o seu relacionamento. É, talvez você não tenha percebido ainda, mas se o seu relacionamento chegou ao ponto, por exemplo, de agressão verbal, de agressão física, se você está dentro de um relacionamento que está assim, procure ajuda. Psicológica, ajuda médica, mas chame a polícia. Você Isso. tem o número 181 que você pode denunciar, que você pode pedir ajuda. E se você presencia alguma situação que envolva agressão física, você que não está dentro do problema, você também pode ajudar. Você também pode denunciar, você também pode oferecer uma ajuda para essa pessoa, que às vezes tudo que ela precisa é uma mão estendida para ela, para falar: vem cá que eu vou te ajudar a sair disso. Essa é. história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A Muita mulher morre exatamente por causa desse tipo de pensamento. Né, Elaine? É
2: Exatamente isso. Outro dia eu vi uma frase da Bruna Marquezine e hum. ela falava assim briga de marido e mulher, salve a mulher. Eu achei é. assim, fantástico porque se você tá ouvindo alguém gritar alguma coisa chama a polícia, chame a polícia é isso mesmo, não tenha medo você vai salvar uma pessoa. E aí a gente precisa também ter a empatia, né? De lembrar assim, ó, poderia ser o meu filho, a minha filha, poderia ser comigo. Eu, quem é que quer isso para você, ou para o seu filho, para sua filha? Ninguém.
0: Uhum.
2: Então tenha empatia.
0: Oh, a a Lene tá me corrigindo aqui, é um 8, 0, acho que foi um oito um, né? Só uma correção aqui então, é, disse que um 80. Como estão os comentários aí, Cassiana?
1: Bom, o... a Ellen mandou mensagem aqui, né? Dando um boa noite para todo mundo, dizendo que está mandando a live, mandando os parabéns. E o nosso querido Rodrigo Obrigado. Araújo aqui, de todas as terças-feiras, pergunta de forma simples, rápida e objetiva. Como arrancar da população mundial o conceito de que quem gosta sente ciúme?
0: Hum.
2: Bom, vamos... A partir do pressuposto que ciúme faz parte das, dos sentimentos humanos. Faz parte. Somos todos ciumentos. Todo mundo. Só que tem, é como se fosse uma régua. Imagina uma régua. Então, tem pessoas que têm ciúme, mas é aquele ciúme que não vai fazer mal para o outro. Então, ele ele fica mais, assim, enciumado no sentido de... Se alguém tá falando mal de você, ele, ele fica mais chateado, ele vai querer defender. Isso também é considerado ciúme. E tem aquele ciúme mais possessivo, né? Que a pessoa, ela vai mantendo o controle mesmo sobre a outra. E, e aí volta em tudo aquilo que a gente já falou. como conscientizar... É o Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, é assim a gente precisa falar sempre sobre o assunto. E o, o que eu acho, assim, que é... Eu trabalho com crianças também. Uhum. Então, assim, a gente precisa conversar com as crianças, né? Falar para elas é, sobre assuntos, sobre esses assuntos, dando exemplo ali, por exemplo, na escolinha, né? Tá na escolinha. Ah, eu queria que fulano brincasse comigo, mas ele não quer brincar. Então, chamar para conversar, né? Não ficar instigando a criança para fazer alguma coisa. Ou então, aquela coisa de: olha, você é o namoradinho de Fulana? Ou então, você tem a namoradinha tal? Porque daí essa criança, ela começa a entender. Eu já ouvi casos assim: olha, o meu pai. Falou que eu namoro a menininha X, a Mariazinha, na escola. Isso é uma criança de 5 anos. Uhum. Menininho. Ela é tão bonita, não sei o que. eu namoro ela. Meu pai falou que eu não posso deixar ninguém chegar perto dela. Então, você está tá ensinando vendo? a criança a ser Desde possessivo. Pequena. Exatamente. Então, assim... Como é que a gente faz para melhorar isso? É conversar, é falar abertamente sobre o assunto, é não ter tabus sobre, a, sobre esse tipo de assunto. Porque uma coisa que, que é ruim, é, que até que a gente estava falando agora há pouco sobre essas mulheres que sofrem violência física né, e não denunciam ou têm medo e tal. Porque isso é um tabu. Né? isso é um tabu de se falar e se não fosse, se todo mundo falasse sobre isso abertamente, as coisas ficariam mais claras, então a conversa desde sempre ela precisa ser bem clara, com crianças com meninas com meninos é, com os adolescentes e, 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 e explicando mesmo olha, é, é uma pessoa que você tá, vai, ah, então um adolescente que começou a namorar, olha, você tá namorando com uma pessoa que merece respeito, que, que não é sua posse, ou para a menina, Exato. que você não tem que fazer o que essa pessoa quer, porque amor não é isso, amor é um sentimento nosso, nosso, então por isso que as pessoas falam assim, ah quando a gente está amando, a gente está com borboletas né, no, no estômago, aí a gente canta, e a gente quer se arrumar, se maquiar, e o, o, o homem ele, 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 ele fica feliz ele quer se arrumar também, se perfumar uhum. mas é um sentimento seu Sim. É seu entendeu? Então, e aí assim, porque eu troco né porque eu troco com o outro isso porque amor é uma troca o meu amor aquele, aquele sentimento bom que eu tô sentindo aqui que tá me, me, me fazendo cantar e me arrumar e querer ficar bem e tal uma mão dupla né Exato, eu passo para o outro e ele passa para mim.
0: Isso aí. É isso. Tem uma pergunta da Dani Moraes aí, Cassiana.
1: Exato, ela está perguntando assim, se uma pessoa que não consegue se libertar da dependência emocional, estando com o psicológico abalado, mesmo não estando mais naquele relacionamento que foi a causa de tudo isso, é possível ela conseguir se relacionar bem com outra pessoa? Né? Digamos, ela não percebeu tudo que uhum. ela passou, e foi para um outro relacionamento. Ela vai carregar aquilo? A tendência é que ela carregue? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta, lembrando da situação muito falada no meio, que é a história do dedo podre, né? de pessoas que tiveram relacionamentos tóxicos e que foram emendando um atrás do outro, e assim, numa linha sucessória sem fim, onde cada relacionamento era pior do que o anterior, e a pessoa se viu num, numa armadilha, né?
2: Uhum. Então é assim, né? É... Ele estava falando, ela perguntou sobre a, as sequelas, né? De como é que ela faz para ir para o outro relacionamento. Então é assim, é claro que quando você vai para um relacionamento, você vai com a sua história, com as suas coisas boas que você viveu e com as coisas ruins que você viveu. O que você não pode é passar para o outro aquilo que ele não sabe que está acontecendo com você. Então, é, eu, eu já tive pacientes assim. Teve várias histórias ruins. E aí, arrumou um relacionamento. E o relacionamento estava indo bem. Mas essa pessoa nem acreditava. Falava assim, não, mas uma hora ele vai fazer isso. Ele vai me deixar. Porque os outros me deixaram. Porque faziam isso. Então, o que, que essa pessoa precisa? Procurar uma ajuda profissional. Porque com a ajuda profissional que ela vai desatar os nós, vai se soltar do passado e vai viver o presente. Porque o que está acontecendo, por exemplo, com essa moça que perguntou, foi uma moça, né, Alexandre?
1: Isso, é a Dani Moraes.
2: A Dani, isso. Então, Dani, é assim, você está trazendo coisas do passado. Por isso que você vai para um relacionamento, você já vai armada, sabe? Você já... Já vai com, uma, com aquele escudo protetor, achando que alguma coisa, que alguém vai atirar em você. Isso é preciso tratar, tratar uhum. para que você desate esses nós, para que você consiga tirar o pé da lama e conseguir caminhar. A questão do dedo podre é a mesma coisa. A pessoa começa a achar que é ela o problema. E às vezes é mesmo, sabe por quê? Porque, assim, sem querer. Ela, ela, ela se atrai por aquele tipo, por aquele perfil, né? Repete é... o padrão, né? Ela repete o padrão. O Freud dizia que o que não se elabora, se repete. Então, se não elaborar é o que eu não trato, eu vou repetir aquilo. Então, eu preciso tratar isso. Por que é que eu acho, que inconscientemente eu acho, que eu mereço só coisas ruins?
0: Vai muito da, da, de como a autoestima da pessoa tá. Exato. E aproveitando isso que você estava falando, Elaine, é, já aproveitar para desmistificar isso também. Muitas pessoas acham que buscar ajuda profissional, a pessoa vai ser taxada de louca, ou que numa primeira consulta, o profissional vai virar para ela e começar a escrever assim, você vai a partir de agora fazer isso, isso e isso. Como ah. que é esse acolhimento profissional numa primeira consulta, para as pessoas perderem esse medo?
2: Na primeira consulta, nós chamamos de anamnese, né? Então, é a consulta onde eu vou perguntar a pessoa, assim, o que que foi que levou ela... Eu sempre faço a pergunta assim, paciente, olha, o que, que aconteceu que você decidiu, assim, não, agora não dá mais, eu preciso mesmo procurar uma ajuda profissional? Eu faço essa pergunta. Uhum. E aí o paciente fala, ah, porque eu estou muito ansioso, porque não sei o quê, e vai contando a vida. E é essa, esse contar é um bate-papo mesmo, e aí eu vou perguntando sobre quem é a pessoa, como se eu, tiver, eu tô eu estou conhecendo a pessoa, e a pessoa está me conhecendo. E aí eu Sim. já vou falando algumas coisas para a pessoa, mas ali só nessa questão do conhecer. Depois disso, eu, Elaine, faço uma avaliação que nós chamamos de psicodiagnóstico. Então, eu uso instrumentos de testagem profissional, que é só uso do psicólogo, exclusivo do psicólogo, uhum. e depois, para eu entender como está como funcionando o aparelho psíquico dele, como estão as defesas, quais são os recursos que ele tem, como é que ele lida com a raiva, porque a raiva ela é um sentimento humano, mas às vezes, é, porque a gente sempre entende raiva como uma coisa pejorativa, e não é. Ela é um sentimento nosso. Só que, às vezes, a gente não sabe lidar com ela, né? Ou a gente joga tudo pra fora, ou a gente engole tudo. E a raiva precisa sair por algum lugar. E aí você começa a apresentar doença. Doenças do aparelho gastrointestinal, principalmente. Cefaleias, diabetes, hipertensão e outras mais. Então, Caramba. e aí depois disso... é Depois disso, aí eu vou vou pontuando o paciente o que que eu observei, e aí eu vou conversando com ele e ele vai me dizendo o que tá acontecendo com ele. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Nesse tipo, nessa linha teórica, nós, os comportamentalistas, nós falamos bastante, né? Nós falamos hum. bastante, mesmo com a criança pequena. E... Diferente dos psicanalistas, que eles fazem mais uma escuta, né? Não que ah. nós não, não tenhamos a escuta, temos também. Então, gente, é assim, ó, psicólogo não morde, não faz nada, ele não vai te dar uma receita de bolo. Eu falo, eu falo para meus pacientes isso, não tem receita de bolo. Não adianta vir aqui achar que eu vou te dar uma receita de bolo. Não vou dar, mas nós vamos juntos encontrar você, não é encontrar um caminho, uma receita, não. Nós vamos encontrar você. E aí você vai assumir as rédeas da sua vida. A partir do momento que você assume as rédeas da sua vida, você não precisa que ninguém te diga se você precisa virar à esquerda ou à direita ou seguir em frente. Você é que vai decidir tudo isso. Por você e para você.
0: Perfeito. Cassiana?
1: É, Acho que de, você está... Ah, diante de todas essas abordagens, dá uma boa noite para Conceição. Boa noite, Conceição, bem vinda Ela está mandando mensagem dizendo que chegou atrasada, que ela estava na Paulista. Tranquilo, Conceição. Bem-vindo. O importante é que você está aqui. A Dani mandou mais uma questão aqui, dizendo que tem uma irmã que vive isso. Tentaram ajudá-la, mas ela não aceita que ela precisa de um tratamento para poder mergulhar em um novo relacionamento, pois são todos destrutivos. É, dentro dessa questão de, né, de repetição e, e tudo aquilo que a gente abordou né, nesses últimos minutos, Elaine, é, o que seria, digamos, no, dentro do teu conhecimento daquilo que você já viveu em, em consultório, é, uma linha de tratamento que, que, que geralmente acaba sendo meio que um, um padrão, se é que existe um padrão, dentro dessas situações da, do relacionamento tóxico, você trata geralmente mais quem sofre e não quem pratica, é, é isso mesmo?
2: Não, trata os dois.
1: Trata os dois.
2: Trata os dois. É, é assim, ó, não existe padrão, porque, porque cada pessoa é uma pessoa e a, e a história dela, por mais que se pareça com a, com a de outra pessoa, é dela, é singular. Então eu, eu, eu faço supervisão para algumas é, psicólogas que acabaram de se formar e eu falo para elas, né, isso também. É, você, quando está com o seu paciente, existe uma linha, uma, uma, uma zona transferencial, que nós psicólogos chamamos de zona de transferência.
0: Uhum.
2: E para cada paciente, é uma coisa diferente. É como se fosse o nosso DNA, sabe? A nossa impressão digital. É, então, irmãos gêmeos que passam por situações, por exemplo, de violência doméstica, os dois passam. Cada um vai receber de um jeito. Então, por isso que o, o tratamento psicológico ele é muito importante, porque ele vai trabalhar para você. Por mais que eu, por exemplo, que nem eu falei que eu falo para meus pacientes, não pegue para você o que não é seu. Por mais que eu fale isso, eu uhum. posso falar para todos os pacientes, mas o contexto será diferente, entendeu? E assim, é. Uh, como a pergunta do Alexandre, né, se eu trabalho mais com quem sofre do que quem abusa. É muito mais quem sofre, mas às vezes tem os que abusam, mas eles não sabem que abusam e eles vêm também com queixas, né? E durante o tratamento eles começam a perceber que, olha, eu também tô tô numa linha errada. Eu acabei mudando meu Comportamento, porque na terapia cognitiva nós, nós damos atividades, né? o paciente, pedimos para eles. Então, eu quero que essa semana você faça isso, isso, você experimente fazer isso, ou então eu falo que você se permita mais, que você olhe um pouco mais para você. Quando, quando eu tô falando isso, eu tô passando para o paciente algumas atribuições que ele precisa fazer. Por quê? O tratamento psicoterápico. Ele é um tripé, então imagine um tripé. A primeira haste desse tripé, ela corresponde aos profissionais que estão tratando essa pessoa. né? Tanto os profissionais quanto a parte medicamentosa. É, um, é a primeira haste desse tripé. A segunda haste do tripé, são o que a gente chama de zona de proteção ou rede de proteção. Quem são? são a nossa família que nos apoia, o meu marido, ou a minha esposa, ou a minha filha, o meu filho, ou a minha mãe, o meu pai, o meu tio. Alguém que que nem a Dani falou, acho que é a Dani que tem uma irmã que está passando por isso. A Dani, no caso, seria Sim. a rede de apoio porque ela está tentando mostrar para outra. Então você tem uma rede de apoio que pode ser seu amigo, qualquer pessoa que é aquela pessoa que você pode falar, olha, sabe, eu fui buscar um tratamento para isso. E ela vai Sim. te apoiar. E a terceira haste é o próprio paciente. Então, nada vai acontecer na sua vida se você não quiser. Então, aí, às vezes, a gente vê, assim, redes de proteções muito boas, muito sólidas, com pai, mãe, tios, etc. E aí, a pessoa trata com um psiquiatra, toma a medicação certinha, trata com o psicólogo, e você vê que o tratamento tá assim, né? Não tá indo e tal. Então aí, é o paciente que não tá querendo. E aí, por que, que ele não tá querendo? Por que, que ficar naquela situação é ruim, mas ele, ele tá querendo ficar aí? qual é o ganho secundário psicológico que tem por trás disso? Porque às vezes tem isso e a pessoa não percebe. Sabe aquela coisa Seja. do eu tô apanhando aqui, uhum. eu tô sendo agredida aqui, mas eu não quero sair daqui. Porque aqui eu tenho, sei lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
0: É a necessidade daquele quer. famoso primeiro passo, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Tem que dar o primeiro passo.
2: Precisa dar o primeiro passo. E sem medo, gente, não precisa ter medo. Quem, quem vai dizer se você vai querer ficar ou não, é você. Então, faça isso que foi falado aqui, dê o primeiro passo, faça a primeira consulta, a segunda, eu falo sempre pro meu paciente assim, experimenta umas três vezes. Por quê? Porque na primeira, mais anamnese, na segunda tem um psicodiagnóstico, na terceira, a gente vai começar a trabalhar mais essa questão. Então, aí a pessoa tem como ela dizer, olha, eu gostei de você, eu vou continuar com você, eu tive empatia ou então não, não é minha praia. Ok, não tem problema nenhum.
0: Cassiano.
1: Bom, infelizmente o nosso tempo já acabou, né? E, e teríamos Nossa, muito mais para falar. Ainda. Como sempre, né? O, o assunto é, é. é muito é muito amplo, Instante. né? E, e ele cabe muitas considerações e é uma conversa. Para a gente ter por, por muitas horas, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto. É, eu já quero agradecer, Elaine, pela tua presença aqui mais uma vez. Eu né? que agradeço. Por tanto esclarecimento, por tanto conteúdo, né? Pela tua disponibilidade em, em falar com o público do programa Papo Show, né? E também de trazer bastante gente para cá. Você tem essa, essa característica também, né? Muita gente te acompanha nas suas entrevistas e, e a gente fica honrado de receber e espera também ser um, um local que todo mundo possa gostar e ficar. Isso, e Abel, muito bem. E, Abel, vocês, suas considerações?
0: Bom, minhas considerações finais, primeiro, agradecer também, Elaine, muito obrigado, seja bem-vinda de volta e volte sempre, o programa está sempre aberto para você. Sempre, sempre que, você que vocês voltar.
2: precisarem.
0: E, aproveitando, já que estamos nessa série de programas do Setembro Amarelo, o que eu quero deixar de recado aqui para finalizar o programa de hoje da minha parte é você não está sozinho. Seja o que for que você estiver passando, você não precisa passar sozinho. Busque ajuda. Seja uma ajuda profissional, seja uma ajuda de um amigo. Demonstre que você precisa dessa ajuda. Ela vai vir de alguma forma. Muito obrigado a todo mundo que participou hoje. Até a próxima semana. Semana que vem a gente tem um tema novo também dentro desse espectro do, do Setembro Amarelo. A gente vai falar com outro psicólogo. E logo, logo vocês já vão saber quem é, a gente já divulga nas nossas redes. Então, um beijo, muito obrigado para todo mundo, até a próxima semana.
1: Vou deixar então, a Elaine fazer só gente. umas considerações dela, por favor, Elaine, me desculpa, eu acabei passando errado com o Abel e eu ia passar para você, né? Pra você problemas. fazer o fechamento, desculpe. Aqui.
2: Gente, o que eu quero dizer é assim: não tenham um medo, não tenham um medo de dizer, de falar sobre sofrimento. Se você está sofrendo, fale. Igual a Bel falou, fale com seu amigo. Fale com alguém. Não quer falar com ninguém? Tem vergonha? Liga no CVV, 188. Lá tem profissionais que vão te ouvir, que vão te acolher, que vão te orientar e que não te conhecem. Então, procure ajuda. Procure. Não desperdice a sua vida e lembre sempre quem vocês são, quem vocês sempre foram. Não esqueçam nunca disso. Tá bem? É... Eu agradeço muito a, a, ao, ao Abel, ao Alexandre, por terem me convidado. Sempre à disposição que vocês precisarem. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Gostei muito. Muito obrigada, viu?
1: A gente também, a gente adorou. E, com certeza, a gente está recebendo os diversos feedbacks aqui nos comentários de que a audiência também gostou. E é isso que importa. Que Vai bom, todo mundo bom. dormir com o coração quentinho, sabendo que a gente precisa resgatar quem a gente é. Essa é a grande lição que a gente tira desse programa de hoje, dita por uma profissional, né? Não é simplesmente uma frase do para-choque do caminhão, não, gente. É uma informação profissional, e profissional a gente Sim. respeita, tá certo? Excelente semana para todo mundo, essa semana quebradinha no meio com o feriado. A gente vai ter mais assuntos, como disse o Abel aí, a respeito do tema para as próximas semanas. Fique ligado nas nossas mídias sociais, muito obrigado, gente. Valeu pela conexão e audiência. Não esqueçam de curtir e dar aquela acionada no badalo. Valeu demais. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Obrigada.
1: <risos>